0: Und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Noch einmal hat sich Tobias Eikelpasch die Zeit genommen für ein Gespräch mit mir. Tobias Eikelpasch produziert den Podcast Rock Your Email und genau über den haben wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Da Tobias ein echter Profi in Sachen E-Mail-Marketing ist, möchte ich heute mit ihm über die beiden marketing Newsletter und Podcast sprechen. Ich möchte wissen, welche Stärken und welche Schwächen jedes Instrument für sich hat und ob Newsletter und Podcasts sich auch gut verbinden lassen. Viel Spaß beim Zuhören! Tobias, du arbeitest seit zehn Jahren in unterschiedlichen Positionen mit unterschiedlichen Kunden, vom Solopreneur bis zum weltweit agierenden Konzern im Bereich E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing, Automation und Lead-Management.
1: Richtig, richtig.
0: Jetzt bist du Projektmanager bei SC Networks, einem der führenden Systemanbieter und du hast 2017 den Podcast Rock Your E-Mail gestartet. Ja, meine Frage, warum einen Podcast und keinen Newsletter?
1: Ha. Ja, da würde ich dann direkt auf meine Podcast-Folge verweisen. Was dir, der Titel war ungefähr E-Mails im Podcast-Format. Was bringt dir das? Ja, tatsächlich ganz interessante Frage. Ich habe lange Zeit überlegt. Ich wollte mich ja auslassen. Das war ja so ein bisschen Intention bei Rock Your E-Mail. Ich wollte ein bisschen erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern. Was, was erlebe ich so im E-Mail-Marketing? Wie, wie baut man smarte, automatisierte Kampagnen? Und habe festgestellt, dass E-Mail-Marketing jetzt ein schöner, wichtiger Kanal ist. Aber wenn man so etwas erzählen möchte, wenn man da auch einen gewissen Nutzen stiften und, und ja, ganz anschaulich Informationen vermitteln möchte, dann geht das über den Audiokanal besser. Also in dem Podcast, den ich da schon produziert habe, da gehe ich auch genau darauf ein. Schau her, der, der Schuster ähm, hat die Löcher im Schuh, ja, wie man so schön sagt. Und äh, obwohl ich für E-Mail-Marketing stehe, betreibe ich jetzt erstmal nur den Kanal Podcast. Aber mir geht es erstmal darum, äh, Gehör zu gewinnen, Aufmerksamkeit zu gewinnen äh, und die Leute noch ein bisschen mehr, die Interessenten noch mehr für das Thema E-Mail-Marketing zu sensibilisieren. Und äh, da mag ich und schätze ich den Kanal Podcast einfach mehr. Und E-Mail und E-Mail-Marketing kommt schon noch irgendwann. Aber ähm, ja, gut Ding will Weile haben.
0: Manchmal fällt der Satz oder manchmal vergleiche ich auch Podcasts und Newsletter. Was würdest du sagen, was ist die Gemeinsamkeit von Podcast und einem Newsletter?
1: Ja, ach. Jetzt machen wir ein großes Fass auf, aber dafür haben wir jetzt eine ganze Podcast-Folge Zeit. Ähm, ich äh, finde find das, äh, das Spannungsfeld zwischen Podcast und E-Mail äh, sehr spannend. Äh, ich ich nehme da gerne die Vergleich des Pull-Kanals und des Push-Kanals. Also Pull ist ähm, das Ziehen, dass ähm, jemand selbstständig Informationen an sich heranzieht quasi immer die Person das möchte. Und Push ist, äh, wenn ein Unternehmer, Unternehmen oder ich jetzt entscheide, ich schicke zum Beispiel eine E-Mail raus ähm, und ich sehe Podcast und E-Mail in diesem spannenden Pull- und Push-Spannungsfeld. Ähm, also, wenn man über Stärken und Schwächen oder Gemeinsamkeiten und Unterschiede redet, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen durchhangeln ähm, durch das Ganze. Also, ich würde vielleicht gerade mal beim Podcast einsteigen. Es mhm. ist... Aus meiner Sicht ein ganz klarer Pull-Kanal, etwas, das man abruft, on demand. Das ist ein Medium, das ist sehr zielgerichtet. Also nur, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, wird die Person den Podcast auch hören oder sogar abonnieren. Das passiert also nicht zufällig. Dafür muss ich ganz gezielt auf die entsprechende Webseite gehen oder einen Player öffnen und mir dann Inhalt raussuchen. Da sind also noch sogar Hürden eingebaut, bis ich da dran bin, bis ich zum Podcast komme. Ähm, darin liegt sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance, wenn ich einen Podcast erstelle. Wenn ich nämlich gute Inhalte erstelle und ich baue mir so eine Stammhörerschaft auf, dann bin ich davon überzeugt, ist das ein sehr loyales Publikum. Denn sie entscheiden sich ja, aus freien Stücken zuzuhören. Und ähm, wenn ich da keine gute Qualität leiste, dann bleiben mir wahrscheinlich auch die Hörer weg. Also nur wenn, wenn ich etwas höre, das mir die Zeit wert ist, dann schenke ich das dem Ganzen auch. Ich muss also viel Vorarbeit leisten und das macht das Medium Podcast so unaufdringlich. Also mal übertragen, jetzt baue ich mal die Brücke zum E-Mail-Marketing. Ich muss mich in keinen Newsletter-Verteiler anmelden, um einen Podcast zu hören. Ich muss also keine Daten oder keine E-Mail-Adresse hergeben, um einen Podcast zu hören. Das, das geht auch so. Ja. Und das ist bei der E-Mail anders. Das ist tatsächlich auch etwas, das dem Medium E-Mail so negativ anhaftet. Es ist ja, es ist ja eine Last und es ist lästig. E-Mails werden oftmals negativ wahrgenommen, weil sie so aufdringlich wirken und es ist auch wahnsinnig bedauerlich, weil die E-Mail viel kann und viel Potenzial hat, aber so einen ähm, schlechten Ruf wett hat. Also das ist so die Konstellation. Podcast großer Vorteil. Es ist persönlicher als das geschriebene Wort. Also das hast du auch in einem deiner Bücher, glaube ich, erwähnt, man lernt über die Stimme eine Person schnell kennen. Man kann einschätzen, ist sie mir sympathisch oder nicht. Das kann ich bei einer E-Mail, wenn ich da ein paar Zeilen lese, in gewisser Weise auch, aber ähm, das muss ich an anderer Stelle noch auszeichnen. Ich kann also beim Podcast schnell einfach beurteilen, mag ich es, will ich mehr oder nicht. Und bei der E-Mail, naja, also da weiß ich nie so richtig, was ich bekomme, wenn ich mich da eintrage in die E-Mail.
0: Für mich ist eben auch noch ein Vorteil, so E-Mail muss ich halt mehr oder weniger am Rechner lesen. Ja. Nicht immer kann ich natürlich auch mit dem Smartphone, aber in der Regel lese ich meine E-Mails, wenn ich am Rechner bin. Und einen Podcast kann ich eben mir die Zeit dann nehmen, wenn ich unterwegs bin.
1: Ja, also wer die E-Mail mit dem Smartphone in der Hand liest, läuft Gefahr, vor den Laternenpfahl zu laufen. <lacht> aber wenn ich einen Podcast höre, äh, sehe ich den kommen, kann ich ausweichen. Ja, äh, aber ja, ja,
0: sitzend in der U-Bahn ginge ja auch. Das, das,
1: natürlich, natürlich. Ähm, ein, ein Punkt noch, ähm, auch das ist nochmal zum Vergleich, Stärken, Schwächen, ähm, Podcasts äh, finde ich sehr nachhaltig. Also einmal produzierter Inhalt kann von jeder beliebigen Person überall auf der Welt jederzeit abgerufen werden. Das merke ich oder habe ich auch gemerkt an meinen Podcast. Ich hatte eine Zeit lang eine Pause, da hatte ich keine Zeit, keine Gelegenheit, neue Folgen zu erstellen. Aber ich habe trotzdem äh, hunderte von Abrufen gehabt und äh, das war sehr, sehr interessant zu sehen. Und die E-Mail ist tatsächlich ein ganz schnelllebiges Medium. Das, äh, Die E-Mail, wir werden alle bombardiert täglich mit E-Mails. Die haben eine sehr geringe Halbwertszeit. Äh, da spricht man so von acht Sekunden. Da gibt es so eine Pi mal Daumen Regel. Also wenn die E-Mail acht Sekunden gelesen wird, dann war sie wirklich gut. Ähm, ist also schnell dann wieder vergessen oder wenn sie schlecht ist, sogar gelöscht oder im Spam-Ordner. Also das ist äh, eine andere Art der Taktung. Also ich kann E-Mails in der höheren Taktung versenden. Da muss man aber auch darauf achten, dass man da was Gutes verschickt. Und Podcasts haben da so einen andere, anderen Charakter einfach.
0: Ja, und eben durch dieses wirklich vollkommen freiwillige und unabhängige Hören. Also das, ja. finde, ich, ist ein, finde ich, ist ein ganz großer Vorteil
1: ja, von ja. Podcasts. Das wäre tatsächlich auch noch ein Punkt, auf den ich noch eingehen würde. Ja, bitte. Ähm, nämlich der Kanal. Äh, eigentlich, wenn man es genauer nimmt, ist mir mal aufgefallen, ist E-Mail ein Pull-Push-Kanal. Äh, eigentlich sollte... Ja, muss man sollte sagen oder muss, zuerst ein Pull ähm, erfolgen. Also eigentlich ähm, muss sich jemand für ein E-Mail, Newsletter, für einen Verteiler oder dergleichen erstmal anmelden. Also da muss jemand zunächst seine Einwilligung erteilen, dass die Person, also ich möchte von deinem Unternehmen, von dir, von ihnen, ähm, Informationen per E-Mail haben. Also wenn jemand diesen Schritt geht, ist das ja schon mal ein großer Erfolg. Ja, das ist der einzige Werbekanal, wenn man so möchte, für den sich Leute freiwillig anmelden. Ich habe mich noch nie für Fernsehwerbung oder für die kostenlose Werbeblättchen angemeldet, die ich manchmal im Briefkasten habe. Aber da liegt auch eine Gefahr drin und auch ein Grund, warum der Ruf der E-Mail so ein bisschen ramponiert ist. Da wurde halt in der Vergangenheit und wird auch heute noch viel Schindluder betrieben. Also da werden zum Teil Leute ohne richtige Einwilligung beschrieben, also angeschickt. Und, und äh, Unternehmen äh, nehmen es da auch manchmal nicht mehr ganz so genau die neue Datenschutzgrundverordnung, die ja in, am Ende Mai demnächst äh, veröffentlicht wird, äh, das merke ich in meinen Projekten. Die schafft dann eine sehr viel höhere Sensibilität und ich hoffe, dass das auch einen positiven Effekt hat, nämlich dass da sorgsamer mit äh, dem den Einwilligungen, äh, den Anforderungen, ich möchte an E-Mail von dir umgegangen werden. Ja, also ganz spannend. Es ist also das ist der Pull-Kanal oder der der Pull-Anteil, ähm, den eine E-Mail hat. Also und danach. Danach kommt das, was man unter Push bezeichnen würde. Also wenn ich die Adresse habe, eine Einwilligung habe, dann habe ich die Freiheit und Möglichkeit, jemanden anzuschreiben. Wann ich will, wie ich will. Da habe ich natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Da kann ich auch viel missbauen. Aber wenn man es gut angeht, das ist auch also Chance und Herausforderung zugleich, wie verschicke ich dann richtige Nachrichten, zu, die, die richtigen, die guten, zur richtigen Zeit an die richtige Person. Also deswegen Pull-Push, bisschen beides. Und wenn man es gut macht, dann kann man sich auch eine treue Leserschaft aufbauen, ähm, so wie beim Podcast auch höre. Hm.
0: Kannst du besondere Stärken beziehungsweise Schwächen ähm, von beiden nennen? Also du hattest ja jetzt ei einige schon genannt, ja. aber wo würdest du sagen, also das ist jetzt zum Beispiel echt eine Schwäche beim Podcasten?
1: Ja, Schwäche würde ich es nicht bezeichnen. Äh, na gut, ich nenne es jetzt mal Schwäche. Ähm, und zwar habe ich keine Gewalt und Kontrolle darüber, wer wann welchen Podcast hört. Also hört oder hören kann, ähm, äh, nehmen wir mal als Beispiel, wenn iTunes sich entscheidet, ab morgen meinen Podcast nicht mehr zu listen, weil iTunes tun und lassen kann, was Apple will, dann ist der Kanal zu. Dann erreiche ich darüber nie mehr mehr. Ich habe da also keine Hoheit. Ich habe da keine Gewalt drüber. Kann ich nicht entscheiden. Ähm, es, es obliegt also zum einen äh, gewissen System, ob sie meine Inhalte ausspielen und es obliegt zum anderen den Hörern und Hörern, ob sie mich hören oder nicht und ob sie wiederkehren oder nicht.
0: Ja, aber bei iTunes muss ich, ähm, muss ich schon sagen, es hören ja gar nicht alle über iTunes Podcasts
1: war ich auch überrascht. Ich sehe das in den Statistiken, ja. ähm, dass das äh, kein so großer ähm, Anteil war. Ähm, es, also es gibt immer eine Abhängigkeit von Technik. Bei der E-Mail gibt es auch eine Abhängigkeit von der Technik. Aber ich komme gleich auf ein, das Gegenstück bei der E-Mail zu sprechen. Aber es ist also man hat also ähm, man, man muss weiterhin Qualität liefern kontinuierlich. Man muss also dabei bleiben. Aber das ist ein anderen Wert, den man da aufbaut, für sich, fürs Unternehmen. Und die E-Mail-Adressen, das ist tatsächlich jetzt etwas, das viele unterschätzen. Ich glaube, auch den Wert nicht so richtig erkennen. Wenn ich eine E-Mail-Adresse gewinne, also eine datenschutzkonform erhobene Einwilligung einer Person und ich habe diese E-Mail-Adresse, dann gehört sie mir. Und solange die Person die Einwilligung nicht widerruft und sich austrägt, ist das ein großer Wert. Und dann kann ich mit einem entsprechenden System, darüber entscheiden, wann ich die Person per E-Mail erreichen will. Da steckt ein großer Wert tatsächlich drin, dass ich darüber eine Kontrolle habe, dass ich also auch eine Freiheit habe zu entscheiden, ich plane jetzt eine fünfstufige E-Mail-Kampagne und in welchem Zeitraum diese läuft, welche Inhalte ich wann rausschicke, diese Steuerung. Und wenn ich die E-Mails rausschicke, dann kann man heute mit einer ziemlichen Verlässlichkeit davon ausgehen, dass die E-Mails auch zugestellt werden. Beziehungsweise ist es so sogar so transparent bei dem modernen System, dass man sogar sieht, wenn eine Zustellung nicht erfolgen konnte und es einen, einen Bounce gab, also eine, eine fehlerhafte Zustellung. Und ich glaube, das ist also ein großer Vorteil. E-Mail-Adressen, die man einmal gewonnen hat und die man beschicken darf, die sollte man auch als so wertvoll betrachten und entsprechend damit umgehen.
0: Ich glaube, das wird ein bisschen überbewertet. Denn ich kenne viele Leute, die eine extra E-Mail für, für Newsletter haben und ähm, bei manchen landen dann die, die Newsletter tatsächlich in irgendeinem Extraordner, der dann irgendwann mal angeguckt wird oder ja. wenn er voll ist, gelöscht wird. Aber ich als Newsletter-Lieferant, sage ich jetzt mal, ich kann natürlich sehen, ist mein Newsletter gelesen worden, geöffnet worden, ist da was geklickt worden und so.
1: Ja, aber da hast du was äh, Passendes erwähnt, äh, nämlich... Ein Symptom, das sich hier äh, ausdrückt. Ja, die Ursachen dafür, dass jemand äh, eine äh, gefälschte oder sagen wir mal, so eine andere E-Mail-Adresse als die wirklich eigene dafür verwendet, um sich für Newsletter einzutragen, hat ja auch damit zu tun, dass äh, das macht ja jemand auch, weil die Person entweder also sehr sensibel ist hinsichtlich der eigenen Daten, der E-Mail-Adresse. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber auch, das ist meine Vermutung, weil die Leute wissen, also die meisten Newsletter, die ich bekomme, sind Schrott. Und davon will ich erstmal in meinem Posteingang nichts sehen. Das gucke ich mir nur an, wenn ich mal Zeit dafür habe. Und das ist tatsächlich diese Chance und Herausforderung, von der ich schon mal sprach, bei der E-Mail. Also wenn man sich wenn man sich wirklich ein gutes, fundiertes Konzept und Strategie austankt dann kann man in diesem großen Meer an Schrott-E-Mails und Newslettern ähm, sehr positiv hervorstechen. Da muss man natürlich einige ein bisschen mehr Hand anlegen, aber man kann ja dann auch wirklich die Aufmerksamkeit der Leser gewinnen, wenn man, wenn man sich geschickt anstellt, wenn man das strategisch gut aufbaut. Gute Newsletter verschickt, können wir uns ja gleich auch nochmal drüber unterhalten, was dazu eigentlich gehört. Aber ähm, das ist äh, äh, für mich ein äh, ganz klares Indiz dafür, dass halt eben zu viel Ungemach mit den E-Mails äh, äh, gemacht wird. Und das ist auch ein Grund, warum es Rock Your E-Mail gibt, um da so ein bisschen gegenzusteuern. Vielleicht ein bisschen idealistisch hier, aber spielt eine Rolle.
0: Ja, aber passt doch gut. Und da gibt es jetzt den Podcast für sehr schön, oder? Den gibt es halt schon ein bisschen länger. Das heißt, du sagst ganz klar, vom Newsletter ist eine, eine Stärke, dass man etwas Wertvolles bekommt, nämlich eine E-Mail-Adresse, und dann Kampagnen damit starten kann, dass man sehen kann, also dass man eine wirklich gute Statistik hat und so. Und das als Schwäche für den Podcast, da fehlt so viel, dass wir wissen gar nicht, wer hört uns zu wenn nicht wirklich ein Hörer auf uns zukommt und sagt, schöne Episode, hat mir Spaß gemacht ja. oder eben hat mir jetzt gerade gar nicht gefallen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Würdest du einen Podcast als akustischen Newsletter bezeichnen?
1: Haha, einen Podcast als akustischen Newsletter. Des Formats und Umfangs wegen sagt mir mein erstes Gefühl nein, weil dass die E-Mail einfach so ein schnelllebiges Medium ist. Ich würde die E-Mail eher mit dem Telegramm vergleichen. Ähm, eine, eine Botschaft, also äh, im Grunde genommen ist ja die E-Mail ein äh, technischer Übermittlungsservice. Das ist etwas, mit dem ich, da mal, Informationen, möglichst nicht überladen, nicht zu viel Inhalt, ähm, schnell an eine ganz bestimmte Stelle, an die Empfängerinnen oder Empfänger transportieren kann. Die scannen das dann und wie erwähnt, ja, wenn es acht Sekunden gelesen wird, dann war es erfolgreich. Und Podcasts sind ein Medium, auf das man sich so richtig einlässt oder einlassen sollte. Oder ein, also ich tue es ja auch freiwillig. Also, ähm, und dann auch für eine längere Zeit, also weit mehr als acht Sekunden. Und ähm, das mache ich ja dann aber auch gezielt, weil ich äh, mir dadurch etwas erhoffe. Und äh, deswegen, nee, ich würde sagen, äh, dass E-Mail und Podcasts äh, können sich gut ergänzen aber sie sind doch ganz unterschiedliche Medien und werden ganz anders konsumiert und, und ja, bieten einen ganz anderen Nutzen jeweils.
0: Ich werde immer mal gefragt, ob man nicht den Podcast auch in die E-Mail packen kann. Ja. Ich verneine das immer, weil das eine Frage der Größe ist. Irre ich mich da? Täusche ich mich da? Gibt es da mittlerweile Technologien, dass die... Audios so klein gerechnet werden, dass ich quasi auch einen Newsletter verschicken könnte und direkt in dem Newsletter quasi reinklicken kann, und mir die Datei anhören kann.
1: Nee, also das ist etwas, das jetzt nach heutigen technischen Standards nicht zu empfehlen wäre. Und erster gewichtiger Grund ist, in eine E-Mail, in der etwas angehangen ist, auf solche E-Mails reagieren Empfangsserver bei also äh, den, den Empfängern selber sehr sensibel. Also da gibt es tatsächlich äh, viele äh, Spam- und Filterregeln, Sicherheitseinstellungen, die dafür sorgen, dass E-Mails mit Anhängen zum Teil gar nicht zugestellt werden. Also eine E-Mail sollte man möglichst klein halten, also Dateigröße, wenn man so möchte. Eine E-Mail hat ja auch eine gewisse Größe. Und je kleiner die E-Mail und je weniger drin steckt, desto schneller ist sie beim Empfänger, desto schneller ist sie beim Empfänger geladen, desto schneller kann die Person das lesen und, und sehen, ob die E-Mail irgendeinen Nutzwert bringt. Und von der E-Mail aus sollte man immer verlinken. Also selbst wenn ich etwas herunterladen oder zum Herunterladen anbiete oder wenn ich auf einen, einen Podcast verweisen möchte, dann würde ich immer von der E-Mail raus auf die entsprechende Seite verweisen. Und in dem Falle, ich habe jetzt meine, meinen Podcast jetzt bei, bei Podigy gehostet. Podigy sorgt dafür, dass die Performance da ist, dass die Podcasts also abrufbar sind. Und da sollte dann eben auch diese Performance-Leistung bleiben, weil das sind die Profis, die wissen, wie das, was sie für eine Infrastruktur stellen müssen, damit es funktioniert. Also verlinken auf meine Webseite oder eben auf einen, einen Player oder dergleichen. Und das ist der, der sinnvollere Weg, E-Mails ganz klein und aufgeräumt halten und möglichst oder gar keine Anhänge dran.
0: Das waren jetzt schon ein paar Tipps für einen guten Newsletter. Ich möchte mal ganz direkt fragen. Ich weise zum Beispiel in meinem Podcast immer auf die letzten Blogbeiträge und auch Podcasts hin. Manchmal suche ich auch ältere Beiträge raus, entweder weil ich die aktualisiert habe oder weil ich so einen Themenschwerpunkt erschaffen will in, einer, in einem Newsletter. Würdest du sagen, das kann man machen oder das bringt nichts, das bringt keine neuen Hörer? Keine Leser?
1: Doch, äh, das würde ich empfehlen. Also wenn man äh, die Möglichkeit hat, seine Empfängerinnen und Empfänger anzuschreiben, dann ist das ähm, also auch etwas, wenn ich mich dazu entscheide, mich irgendwo anzumelden für ein Newsletter, dann erhoffe ich mir eben auch eine gewisse Aktualität oder ein Update. Oder wenn es eine neue Podcast-Folge gibt, dass ich dann eine kurze E-Mail bekomme. Das kann ich natürlich auch woanders sehen. Also ich könnte auf die Webseite gehen, immer mal wieder. Aber wer macht das schon so aus freien Stücken? Oder ich müsste in, in, in einem entsprechenden Podcast-Player mir den Feed aktualisieren. Der, da hat die E-Mail eben diesen, diesen Erinnerungsmodus, ja, der, der Kampf gegen das Vergessen. Und so kann man sich immer wieder in Erinnerung rufen und, und dann Inhalte wiederzugeben oder zu sagen, hier gibt es eine neue Podcast-Folge. Das ist so dieser Ping, dieser, dieses eine Signal, das ich mir auch dann von jemandem offere. Also dafür ist das sehr gut nutzbar. Das ist so der, dieses Rauschen, ne? würde ich es jetzt mal bezeichnen, dass man mit E-Mail-Marketing äh, erzeugen kann, um immer mal wieder im Posteingang äh, der Empfänger aufzutauchen, dass da der Name steht. Und wenn es nur der Link ist oder kurzer Hinweis, es gibt eine neue Folge, äh, klick hier, hörst es an.
0: Was macht deiner Meinung nach einen guten Newsletter aus? Vermutlich, genau, wir wollen jetzt nicht deinen ganzen, deinen ganzen Podcast ähm, wiederholen, aber vielleicht hast du so, so einen Punkt, wo du sagst oder wo dir auch auffällt, da wird immer sehr wenig drauf geachtet, da wird der Fokus falsch gesetzt.
1: Ja, da gibt es ein, also es gibt natürlich viele Kriterien. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, ein, ein Punkt, also wenn ich eine E-Mail sehe, bekomme und äh, ich, ich, ich lese die quer, dann schaue ich immer nach, ob die Inhalte dem Empfänger, also mir, mehr dienen als dem Unternehmen oder dem Absender. Das ist wieder das Stichwort Nutzwert. Also wenn ich merke, dass das ein total werbliche, vertrieblich durchdachte E-Mail ist, so Abverkauf, da habe ich ja meinen E-Mail-Archetypen in einem meiner Podcasts auch drin, die Abverkaufs-Archetypen quasi. Da, da ist nichts für mich drin. Also wenn ich jetzt zufällig gerade ein Produkt da bei diesem Unternehmen kaufen will, dann ist das vielleicht gerade mal eine passende Information, Angebot. Aber in den meisten Fällen, das ist etwas, ein wichtiges Qualitätskriterium. Und das ist auch eine schwierige Herausforderung, als, als wenn man als Marketeer seine E-Mails bearbeitet, vorbereitet, plant. Wie kann ich da nutzwertige Inhalte reinpassen, die, äh, reinpacken, die dem Empfänger mehr nutzen. Also das ist ein für mich ein wichtiger Faktor. Ähm, natürlich gehören dann auch so Dinge wieder zu wie, dazu, wie, wie äh, eine Konsistenz im, im, im Auftritt im, in Sachen Design, ja, dass sich alles wie aus einem Guss anfühlt, dass dasselbe Logo auf der Webseite auch in der E-Mail ist, dass Namenbezeichnungen klar einheitlich sind. Also so, so ähm, gutes durchdachtes Design nicht überladen, und dann eine klare Hierarchie, also dass es schön, angenehm zu lesen ist, würde ich auch mal als, als wichtig bedenken äh, äh, anmerken, da sind wir wieder in acht Sekunden. Wie viel kann jemand lesen? Wenn er, wenn er acht Sekunden liest, nicht viel, da muss man so also schnell erfassen können, was drinsteckt. Also Nutzwert, ähm, dann so eine Konsistenz, Design, durchdacht, klar, strukturiert. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, ich mag es immer, wenn eine Prise Überraschung dabei ist. Irgendwas Unerwartetes, Irgende, äh, irgendetwas, das dass dass einem kurz zum Schmunzeln anregt, da ja, etwas, das diese E-Mail von den ganzen anderen Newslettern abhebt. Ähm, das kann man tatsächlich an vielen, vielen Stellen einfach so einfließen lassen. Kein Einheitsbrei, sondern äh, hier oder da mal so einen kleinen Schmunzler oder eine nette Information, die einem was bringt. Passt das so? Wie hört sich das an?
0: Das hört sich gut an. <lacht> <lacht> Nicht einfach umzusetzen.
1: Nein, das nicht. Also, es, am Schluss, das ist tatsächlich die Kunst. Ja. Am Schluss sollte es sich in einer einfachen E-Mail ausdrücken. Das, das macht gerade gute E-Mails aus. Die sind klar strukturiert, die haben viel Weißraum, die sind nicht überladen, da ist nicht viel Text drin. Aber die Kunst besteht ja meistens darin, die Inhalte, die Komplexität auf diese Einfachheit zu reduzieren und, und das, das den, den so auf den Punkt zu bringen, dass es dann die Wirkung erzielt. Und dann tut es das in der Regel auch. Ja.
0: Jetzt im Prinzip die Gegenfrage. Was macht deiner Meinung nach einen guten Podcast aus?
1: Ha. Ja, ein guter Podcast. Ja, ein gut, guter Podcast. Hm. Ja, ich, ich muss ja so ein bisschen natürlich so ähm, überlegen, was habe ich mir in den letzten im letzten Jahr so, seitdem ich meinen rocky Email geplant habe, ähm, was habe ich mir da vor Augen geführt? Für mich ist es, dass eine, eine gewisse Struktur da ist, also eine gewisse Wiedererkennbarkeit drin ist. Das fängt so bei einem Intro an und im Outro, also so ein paar Ankerpunkte, dass ich, dass ich da weiß, wenn ich reinhöre, das kommt mir gewohnt vor, da kenne ich, da weiß ich, wie es losgeht oder ich habe das bei mir, ich habe da auch eine Struktur geschaffen, von der ich hoffe, dass sie den Lehrerinnen Lehrer, und Hörern hilft am Anfang, Versuche ich immer zuerst zu sagen oder zu beantworten, wie nützt dir, lieber Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast? Was könntest du jetzt hier mitnehmen? Was gewinnst du da? Und wenn du jetzt dran bleibst, dann kannst du da, ähm, da über diese Themen was erfahren. Am Schluss versuche ich es in der Regel zusammenzufassen. Das ist für mich auch persönlich ein gutes, gutes Anzeichen für eine Qualität, dass da eine Struktur da ist und man, äh, dass man das nochmal zusammengefasst bekommt und so verinnerlichen kann.
0: Ich finde die Zusammenfassung am Schluss gerade immer sehr wichtig und ähm, auch bei deinem Podcast gefällt mir das sehr gut. Weil Danke. gerade weil es ein, wie hast du gesagt, ein To-go-Medium ist, ist man ja doch vielleicht mal abgelenkt und es ist schön, dann am Ende so aus diesem Podcast rauszugehen mit dem Gefühl, ah ja, diese Punkte habe ich heute gelernt.
1: Ja, das ja. finde ich ganz schön. Ja, also vorne so ein bisschen den Bogen spannen, sagen, was was kann man da gewinnen, was kann man da lernen und äh, am Schluss das Ganze nochmal abzuschließen. Äh, das für, ja, ja, richtig. Also das unbedingt. Äh, und das Letzte, äh, das ist natürlich jedermanns Geschmack und jeder Frau's Geschmackssache. Die, die Podcast-Länge spielt für mich auch noch eine Rolle. Das hat dann aber eher dann nur mit den Situationen zu tun. Ähm, ich habe da übrigens, auch das ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, da war irgendwann mal eine Studie, über die durchschnittliche Länge so der erfolgreichsten, in Anführungsstrichen, Podcasts, wie man mal jetzt erfolgreich definiert, aber Podcasts, die oft und viel gehört werden. Hast du davon mal gehört oder hast du da, ähm, hast du da eine Einschätzung? Ich Nein, weiß
0: ich habe hab einen Wert von äh, 18,7 Minuten, glaube ich.
1: Ja, dann hast du wahrscheinlich die gleiche Studie gelesen. Ja, äh, genau das habe ich auch gelesen, ganz interessant. Das ist also fast bei den 90 Minuten und ist für mich tatsächlich, mich persönlich, ich gehöre dann wohl dann zu dem Durchschnitt, aber für mich ganz <lacht> spannend. Und äh, ich erinnere mich noch, dass in dieser Studie drin stand, dass das vor allem auch durch den Berufsverkehr und den Weg zur Arbeit bedingt ist. Genau. Also auf der Strecke äh, und äh, deswegen... Ich nehme mir auch gerne mal Zeit, einen längeren Podcast zu hören, wenn ich weiß, das sind spannende Inhalte. Aber sonst ist es auch da wieder eine gewisse Kunst. Und jetzt gucke ich mal auf die Uhr, wie lange wir hier schon quatschen. Haha. <lacht> <lacht> aber es ist, eine gewisse, es ist nicht so einfach, aber ähm, äh, den Spannungsbogen lang aufrecht zu halten und äh, ja, und umgekehrt einen Podcast auf eine gewisse Länge zu reduzieren, die gut konsumierbar ist. Ja. Und jetzt muss ich mal einen Punkt machen.
0: Ja. <lacht> Super tolle Tipps. Ich kann deinen Podcast wirklich nur empfehlen, entweder wenn man sich für E-Mail-Marketing interessiert oder auch wenn man einfach mal gucken will, wie kann man einen guten Podcast produzieren, wie kann man eine gute Struktur machen, wie kann man schönen Einstieg finden und eben auch einen guten Ausstieg
1: da äh, fühle ich mich jetzt natürlich wirklich sehr geschmeichelt. Also, ich habe mich schon über die Einladung gefreut, dass du mich äh, kontaktiert hast wegen dieser, dieses Interviews oder auch des anderen Interviews. Aber äh, da du ja wirklich äh, Fachfrau und Expertin bist und ich ja auch äh, deiner Bücher wegen äh, auf den Podcast gekommen bin und deine Literatur auch äh, dazu beigetragen hat, äh, danke dafür. Zahle ich auch gerne zurück das Kompliment hier an dieser Stelle. Also, ähm, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, vielen Dank äh, für Fürs Kompliment.
0: Sehr gerne, Tobias. Und vielen Dank, dass du dir jetzt noch mal die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank auch.
0: Ja, über die 18,7 Minuten bin ich wieder locker hinausgekommen. Und jetzt möchte ich auch nur noch auf die Shownotes verweisen. Denn hier finden Sie den Link zu Tobias Podcast Rock Your E-Mail, auf die letzte Podcast-Folge mit Tobias. Ja, und ich werde auch meinen Newsletter verlinken falls Sie über diesen Weg in Sachen Audiobearbeitung und Podcasting auf dem Laufenden bleiben möchten. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin. Wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.